0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好！<笑>我们继续来探讨《道德经》的智慧，希望大家真的学到老祖宗留下给我们的高等智慧。这个是宇宙级的智慧，而智慧呢，是需要用心灵来学习。用心灵来体悟，知识是用头脑、用自我在记忆、在背诵。知识哈是用大脑在学，但是智慧需要用心灵来学。所以希望大家能够用心灵来研习《道德经》，学习宇宙级的高等智慧。三十五章，这一章主题是“淡中悟真道，常理是真人”。大家要在平常、平凡、平淡里面去体会道的浩瀚伟大。但是这方面呢，却是一般人习以为常、忽略的。我们现在来研习。宇宙的真理实相，请大家一起来朗诵其。这一章经文并不长，希望大家好好的消化体会哈，里面有很深的启示，有两个很重要的启示。第一就是直大象，天下往往而不害，安平泰。这个大象就是老子对于道的另外一个称呼啦，也就是你一个人能够执守大道。也就是，人所作所为都是从道出发。更白话的讲，就是都从我们的良心顺天之道而为。你真的从良心顺天之道而为去做，去为人处事，天下王，你可以走遍天下，到哪里你都不会去伤害任何人。你真的是从良心、从道出发，你到哪里你都不会去伤害任何人，因为心中没有敌人，所以你到哪里你不会伤害任何人。同样的，别人也不会伤害我们，我们没有伤人之心，别人也不会伤害我们。所以，不管你走到哪里，都是安平泰。你说要真正的幸福、真正的和平、和谐，就是要把这种道的精神特征特性，我们好好的去体会，好好的去练习做出来。为什么那些体会到的人，他们能够做到心中没有敌人？因为这是从大自然的实相里面去看到，就像这一串葡萄，这个葡萄里面。每一个就是代表你我他，这个你可以举一反百，好好去体会。如果你从一个家庭来看，你我他这串葡萄就是我们的家庭；如果你从一个单位来看，这串葡萄它代表就是我们整个单位所有的人，我们都是一家人。如果你从一个国家来看，也是一样。我们所有的民族，所有的百姓，我们都是同根同源，我们都是一家人。如果你提升到整个地球来看，一样，地球所有的人，我们都是同根同源，我们都是一家人。这是道在跟我们启示的。你没有去了解，没有去看的话，你就看不到、看不懂。你真的用心灵去感受，你就可以体会到，原来我与万物同根同源。我与不同的宗教，我们都是同根同源；我与不同的民族，我们都是同根同源；我与所有的动物，我们都是同根同源，我们都是生命共同体。当你真正去体会到这样的实相，那个是实相的存在，这个不是哲学观，不是一种个人的思想，不是一种个人的主义。它是宇宙的真理实相，它本来就是这样。当你真正去体会到之后，你就自然地体会到，我们都是一家人，我们都是生命共同体，所以我们的所作所为呢？你没有敌人的那一种观念，你会体会到，我们所做所为都是为我们的家人，你好，我好，大家都好。这一页一起来朗诵一遍，起。就是你真正去体会到，你体会了之后，你自然的就会体悟到这样的心灵品质，这样的实相。而、啊、有的人呢，他因为习惯用自我在运作，习惯活在自私自利、争名夺利的世界里面，所以他认为啊，那个不切实际啦，我们应该怎么样去争强斗胜，这样我们才不会输啦。结果还是一直用自我去逞强，好了，到后面就是会制造出很多的对立冲突痛苦。啊，有的人认为啊，这个不切实际啊，我们距离这个很很远呢、啊，这个不容易做到啊。也就是说，他还找很多的理由，让自己还是在自我的小我的世界里面要去跟别人争强斗胜。要去跟别人争名夺利，这方面呢，就是因为他的苦吃的还不够，所以他不愿意去学习这种高等的心灵、高等的智慧。道就是要告诉我们宇宙的真理、生命的实相是怎么样，让我们去体会到了之后，你真的体会到之后，你就自然会呈现出这种心灵品质、格局出来。当你真的这样做之后，你就可以体会到为什么说“执大道，天下亡；亡而不害，安平泰。”《道德经》所讲的都是可修可证，你可以去练习去做的，你可以去实验，你去对比，你去实验。我们用自我在逞强斗胜，后面得的结果是怎么样？包括对待我们的家人一样，你都可以去对比。如果我们用爱己之心来爱护每个人，你去对比看看，所换来的成果是怎么样？这个大家都要去实习呀、啊，去实验呢、啊，你才会知道。哇，老子所讲的都是真正的真理实相。这一页，请大家一起朗诵一遍。十八下天下起。王要到哪里都能够安心自在、平安吉祥，不是说哦，我身上拥有很多的武器，或是我学很厉害的武功，或是我神通广大，看谁如果对我嗯不利的话，我就打死他。如果是这样的话，你很快你就被打死了，因为那个冤冤相报了、啊。记得哈、哦，你用武力。用暴力去对付别人，同样的，哎，人外有人呐、啊，天外有天呐、啊。你厉害，一定有别人比你更厉害了。你厉害，别人就算赢不过你，他也把你暗算了。真的，大家不要在那里勾心斗角、逞凶斗狠，要学会真诚、真心的善待每个人，柔软。慈悲大爱，那才是真正来到心中没有敌人。你没有敌人，你到哪里你就你都安心自在了。你爱护别人，别人自然爱护我们了。但是这么前嫌的道理，这么样的普通的道理，这个一讲出来，哈，一般人都觉得这个没什么啊，或是那个不切实际啊。我们应该去学什么武功？学什么强化自我？学什么成功术，让自己变得越强壮，那个才是更重要啊！一般人还是喜欢学习那些术，学习十八般武艺，让自己变成很厉害。哎，啊，所以你要跟大家讲，我们要跟大自然一起学习呀、啊！我们要学习那些植物啊，与世无争啊，别人就说那个头脑有问题啊。道之出口，但呼其无味。别人认为那个懦弱啊，你不争不强，你怎么赢别人？你这样就会变成呆子，你这样处处都吃亏。所以你要跟众生讲道，讲真理实相。一般人他没有学习过的话，他苦吃的不够的情况之下，他不太容易信，也不太容易了解。请大家把这个。用心来朗诵，也来体会其中的奥妙。其
1: 。道
0: 这里是讲说空无里面的巨大能量，让我们用也用不完，真是妙用无穷。但大家好体会哦，道大自然呈现出的是高等的智慧。我们要体会道，就是要去体会这种高等的智慧，然后怎么样去应用出来？你真的练习去应用的话，是妙用无穷。真的，这个大家可以练习的去做。你按照你所学到的《道德经》妙解里面的智慧，然后你练习去做，你就会体会到哇，真的利人利己，妙用无穷。人法地，地法天，天法道，道法自然。《道德经》包括三十五章这一章要告诉我们的，就是我们要跟道看起学习要跟。大自然看起学习，而这一部《无字天书》会陆续跟大家来分享介绍。如果你没有前面《道德经》的文字基础的话，要跟你分享，你也觉得啊，那个不切实际的。也就是“道之出口，淡乎其无味”。大家认为这个我常常看到啊，植物有什么好学的？那个农作物有什么好学的？动物有什么好学的？这个没什么，我们人类才厉害。我们人类是万物之灵。所以，一般人如果他没有正确观念之见的话，他没有学习《道德经》，你要跟他讲大自然拥有很高的智慧，值得我们学习。一般人他是不信，因为道之出口，淡乎其无味。他觉得那个很简单呐、啊，那个很浅显呐、啊。我早就很喜欢大自然，我常常去大自然里面，比你次数还多啊！你还跟我讲那一套，他会认为他很懂，哎，但请大家归零，请大家用清净的心灵来看，因为一般人是用头脑、用知见。用书本里面所学的那些知见，再看再理解，他不是用心灵在看实相，所以我们现在要练习用心灵来看，归零的心来体会，你就会知道，哇，大自然真妙，不是我们以前肤浅的看所看的那一般，不是走马看花所能够看到的实相，不一样的。怎么样不一样？现在我们要练习道法自然，向板栗树看起学习。很多人都一听到这个哈、啊，如果他们要学习《道德经》的话，他会认为你头脑坏掉了。什么向板栗树看起学习？我要跟古圣先贤学习的，那个什么什么圣人讲出来的那个才是珍贵了。什么经什么经那个才是最珍贵了。但是，我要跟大家分享的是，所有的经典，人类地球上所有的经典，全部都是从哪里出来？都是从大地风云经所演化出来。所有的经典都是那些古圣先贤，他们向。大自然看起学习，读懂无字天书之后，讲出宇宙的真理实相，讲出宇宙的运转法则。所以，真正最深、最实用的经典是《大地风云经》，也就是无字天书。希望大家重新来看，重新来体会，板艺术有什么值得我们学习的？我们现在来看，我们在座之中从来没有看过板栗树的，请举手
1: 。哦，
0: 还有这么多人哦，我以为我孤陋寡闻呢。因为我以前成长的过程，在几十年，因为我们的环境里面没有接触过板栗树，我们所吃的都是那些已经剥好的那些果实。完整的板栗树没有看过。当有一次我很近距离的去看板栗树的一些情况，哇，我很震撼。我跟他们看起学习。我们一般人所吃的，是里面的那些哈，大部分都是连里面的那个壳都剥掉的，然后炒过的里面的果实，哇，吃起来很香很甜。什么天津板栗，什么唐朝栗子？<笑>有的，他们要买那个栗子给我，他说：“我买唐朝栗子给你好不好？”我说：“我要宋朝的。<笑>”<笑>我们现在来看这个板栗树。当有一次我到东北那边，实际去看那个，因为附近有一片板栗森林，我去看那个实际的板栗的情况，很近距离去看，哇！我看到那个板栗原来它的果实，它的外边的是这么样的刺，很那个刺都是很尖锐的。如果不用工具，然后这个板栗是这样的话，让你用手掰的话，你没办法。你一定手会受伤，因为那个刺，它跟针一样的刺啊，硬又尖锐。你没有工具剥的话，哈，你会受伤的。所以我看到，哦，原来板栗的外壳是这么样的尖锐，这么样的刺哦，但是它里面却有很甜美的果实。那我去看这个板栗树的情况，当我实实际深入去观察之后。一方面，当然我很感恩他们，感恩他们生产出这么甜美的果实跟我们分享，但是他还在跟我讲经说法。有人哈、哦，他就问我，他说：“你的老师是谁呀、啊？”我会跟他们讲，我以前是跟书本学习，跟古圣先贤学习，我现在是跟大自然在学习，跟植物在学习，跟动物在学习。跟我们身边的人、事物在学习，而从大自然里面所体会到的那一种高智慧、高格局，那是一般人所做不到的。当我深入去观察之后，赞叹这些板栗树，它们就是成长，然后开花结果。也看到，竟然有些板栗树，它在树上它就会裂开。啊，我们学院就把它摘下来，啊，这样它有半裂开的话，我们要处理就比较容易啊，也比较不会扎到手。有时候从地上就可以捡到，然后我们再继续观察。观察我看到，奇怪，有的还没有开，有一个怎么它裂开了？一个它裂开了，哇！当我看到这个。我很震撼。一般人可能觉得这个没什么啊，这个很自然啊。你认为的很自然，我看起来是很奥妙的、很神奇的。大自然的智慧，大自然的爱，在这里，你有看到吗？当我看到它外壳这么的刺，但是呢？当它长大成熟到某种程度的时候，它会慢慢的裂开，慢慢裂开，裂开到一个情况，那些果实呢，怎么样？自动掉落下来。这是板栗树的慈悲，板栗树的大爱，大自然的爱。哇！当我看到。他们竟然外壳这么样的刺，你不用去提早去掰它，你不用去被扎伤。因缘成熟的时候，当熟到最甜美可口的时候，板栗树它会裂开，然后把它的成果跟我们分享。好好去体会，它的刺会不会用来伤人？它的刺不会用来伤人呢。它的刺是在做什么？它是在保护里面甜美的果实，可以顺利的成长，可以顺利的结果，以便将来有甜美的果实可以。跟众生分享，大家好去体会哦。我们一般人学的一些武功武术，或是他拥有一些武器，他很容易就要去伤别人，看不惯的就要去伤别人，他是主动的去刺伤别人，这个都会结恶缘。而板栗呢，它虽然有那些刺，这个就好像它有一些。工具有一些会伤人的刺，但是它并不会去伤任何人。那你在未成熟之前，你去抓它，你去踩它，你被刺伤到，那是你在未成熟之际你去碰触嘛？不是它要刺伤我们，它的这些刺呢，只是在保护，保护这些甜美的果实。能够顺利成长、成熟，以便将来有甜美的果实可以跟众生分享。而这些分享呢，有没有条件？没有。甜美果实无条件、无所求与众生分享。你只要顺着它的季节、气候，顺着它的成长的情况来采收。你不会被扎伤。板栗果树呢，会把它的甜美的果实掉落下来，跟众生分享。当我看到这些，我很震撼。很多人他觉得这个没什么啊。我相信大多数的板栗树果农哦，他们也不容易看到这个层次啊。他们觉得这个很自然啊。这个没什么啊，但是我却看到大自然的智慧、大自然的巧妙设计、大自然的大爱——板栗树的爱，是这样的在成长，这样的无私的分享，巧妙的设计让果实可以顺利成长。成长到一个情况，自动掉落下来，无条件跟众生分享。大家好好去体会。我们每个人都会有我们自己的一些个性、脾气，对他的那些盲刺，这个就好像他的特征特性，他有他的特征特性。我们每个人都有我们的特征特性、毛病、脾气、习气。我们能不能来到？你有你的个性，没关系。这些个性不要用来刺伤别人，而是用来让我们自己可以不断的成长，然后有成果来跟众生分享。板栗树的启示，让大家能不能更深入的体会？好好去体会。这一段，请大家朗诵一遍。作为这一章的结束，齐。你要得到大自然的能量，要得到大自然的智慧，不是用自我、用蛮力所能够得到的，不是用任何武器所能够得到的，需要用我们的什么？需要用我们的心灵，需要真诚、真心。当我们用心灵来体会，你就会来到所谓的心灵神会，智慧就从中开启。现在继续来研习《道德经》三十六章这一章要告诉我们一个重要的原则，也就是大家要有智慧，能够动足先机。明察秋毫，不要糊里糊涂、忙碌盲目的过一生。真的要有智慧。当我们有智慧，我们可以来到保护我们自己，一方面又保护众生，不伤害别人，也不要让别人来伤害我们。啊，大家能够。是一个很和谐的生命体，大家共存共荣。如果你不了解的情况之下，你会糊里糊涂的去跟众生结很多的恶缘，后边会招来很多的痛苦。三十六章，请大家一起来朗诵一遍。其。这里有一句，前面有提到哈，你要看透世俗人是怎么样在勾心斗角、设计陷害，为了争名夺利而不择手段。也就是说，如果一般人他一直强化自我，他为了增强、为了得到胜利，他就会设法啊勾心斗角、设计陷害。也就是说，这种心灵品质，他如果是用竞争的这一种观念，怕输别人这种观念，他慢慢的就会走上这一种勾心斗角、设计陷害的这种世界。所以，我们要清楚的看到，一般人他的心灵品质，如果是用自我在运作，越强化自我，越是刚愎自傲，这种情况就容易出现。所以你要有智慧。有的人他觉得我没有去害别人，我自己是好人啊，为什么别人要伤害他，别人要陷害他？有两种情况啊，一方面是因为自己没有看到自己的问题；第二，你自己糊里糊涂的，哎，看不清对方的实相。还有，当你内心里面有一些贪陪你之心，你自己看不到的话。你就容易上钩。这一章就是在告诉我们：我们不要有害人之心，害人之心不可有。啊，但是你要了解众生的一般实相。如果他没有学习高等心灵，没有学习高等智慧，啊，那他容易用自我去运作。要知彼知己，然后你才能够来到。我们如此才可以成为明眼人，不害人也不被害。为什么我们来到不去害人？因为你会清楚了解，我去害别人的话，这个都会有什么？那是有因果的。别人怎么做是别人的事情，我怎么做我要对我生命负责。我如果去害别人，这个是有恶因恶果。后面我会有恶报，你自然的不会要去伤害别人。而至于别人要不要来害你，那是那是别人的因缘。他如果要种恶因，那个恶因后面的恶果，他自己会去得那些恶果。所以不要在那里跟众生冤冤相报，以牙还牙，以眼还眼，那个没完没了。但是你要有智慧。我们不去害别人，也不要被别人所害。一般众生往往都是处在欲望欲贪的世界。这个鱼，它为了藏那些甜饵，结果就被钓起来了。大家好好去体会、哦、前面就有提到，一般人就是利用人性的弱点，欲望欲贪。贪便宜的心态，然后引诱别人来上钩，所以大家要好好去体会哦。像这个是我在西湖边美丽的风景啊，但是有人就在那里钓鱼，哇！结果看到没多久，真的就有一条不小的鱼被钓上来。这个鱼会被钓上来，是因为。他喂的那些甜美的饵，他看不到那个甜美的饵里面有钓钩，这个就是贪便宜、贪的心，所以就会容易出大问题。你看，《道德经》这一章就是要告诉我们：如果你有贪便宜之心，你后面就会。有痛苦，所以我们要看得出啊，我们要怎么样去动足先机，明察求好。你看呢？为什么不少客户会被骗？别人就是利用众生那个贪便宜的心。像这个实行诈骗的人呢，他们就是利用前面就是告诉你，你投资多少，然后那个获利可以多少。比银行的那个利息高出十倍，很多人他就开始动心了。前面真的有好处啊，对方很有信用啊，高出十倍的利息给我们。结果呢，这个是在马来西亚那边的哈，所以要用他们那边的马币去计算。你投入一万块，哦，没多久他给你多少的利利润？那你觉得，哎，这个人很有信用，不错，很好。结果呢，第一次投入一万块，后面就再投入十万块，不错、哦。对方没多久就给我们很高的利息，那你的欲望就会越大、啊。结果呢，我怎么样去卖房子来，呃，做更大的投入，或是钱不够的话，我去跟别人借一些钱来，因为这个太好赚了，哎，结果呢？当你更大笔，你投入了一百万，投入更大笔的进去之后，好了，你就不知道前面那些是鱼饵，钓你这个大鱼上来。当你做更大的投入之后，为了贪那些所谓的高利，结果呢，后边很多人就都上当了，都被骗了。诈骗，嗯，超过一亿多哈，所以你看啊、哦，很多人他就贪便宜啊，所以把他的积蓄啊都投入了，或是去卖房子啊，觉得哦这个好赚呐、啊，结果呢没多久，那些储蓄都被骗走了。啊，有的呢，因为你做坑拐骗人的事情，结果到后面就是进入监狱。所以哈、哦，要知道，我们会被骗，要去检讨我们的原因，不要去报复啊！你不要想说哦，那这样我要去报复，好，别人骗我，我要设法去骗别人。别人骗你，那是别人的重恶因，他有他的因果。如果你不是从中去检讨，而又再去骗别人的话，那你后面自己就会背负更多的因果，你就会招来更多的不好的果报。有的就甚至进入监狱里边，所以真的要有智慧，请大家一起朗诵一
1: 遍：其。
0: 这里都在告诉我们：我们做人做事要怎么样？要实实在在，脚踏实地，一分耕耘一分收获，不要贪非分之财，不要贪。还有很重要，我们不要去伤害任何人，不要勾心斗角去陷害任何人。我们做不好的事情，后边。会有果报，我们起种种欲望、欲贪，一样会有苦的果报。前段期间在广西那边游江的时候，看到江边哦一群人，然后他摆下的，本来以为他们做什么仪式，结果呢一靠近一看，哇，一群人在那里摆下了四十几支的钓竿。那他们都把那个网布置好了，然后他们就在旁边等着，等着鱼上钩。这里有四十几只的钓竿哦，啊，结果我们上岸之后，然后我们去了解看看，这一位钓鱼的人，他们就跟我们讲，他们是怎么样在制作鱼饵，怎么样用所谓的现在改良比较更精密、更厉害的鱼饵来钓鱼。以前是一条线绑一只钓钩，现在呢，一条线上面有十几只钓钩。他这个人就跟我们讲他们怎么样做鱼饵，因为这个，也就是钓到鱼的几率又更大，又更大条，而且几率又更大。只要他一来品尝一口两口，他就会被钓起来，而这些。钓钩呢，都是藏在那个鱼饵里面。以前是一只钓钩里面一些饵，现在是一团饵里面有很多的钓钩。哇，当他们这样在钓鱼，用这些所谓的改良、更有什么科技化的方式去钓，哎，结果呢，一条鱼又上来了。这条鱼看起来有三四斤呢、啊。你看，当你为了贪便宜、贪一些甜头，结果呢，就命丧，不是命丧黄泉了，命丧肚子里面<笑>所以啊，这就是《道德经》要告诉我们的：不要贪图非分之得，不是我们该得的，不要去贪，贪污。你去贪那些不该得的东西，后面你就会有不好的果报。所以我们要做人做事要实实在在。哦，这是《道德经》要告诉我们的。哦，我们要有智慧，不去贪非分之德，实实在在的做人做事。我们也不要去伤害任何人，凭着良心慈悲善待一切众生。宇宙有宇宙的因果律，我们。种善因得善果，种恶因得恶果。我们种什么会得到什么果报？所以，这个就是《道德经》要我们学到的智慧。这一节跟大家分享到这里，好，谢谢大家哈。